0: Herzlich Willkommen zum Podcast der lutherkirchgemeinde Chemnitz. Wir wünschen dir beim Hören der Predigt eine echte Begegnung mit Gott und ganz viel Freude. Der Titel für diesen Gottesdienst und für diese Predigt heißt Wer hat die Kontrolle? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Zuflucht finden in herausfordernden Zeiten. Wer hat die Kontrolle, Zuflucht finden in herausfordernden Zeiten? Seit letzter Woche oder seit über vorletzter Woche tobt quasi mitten in Europa vor unserer Haustür ein Krieg. Ihr alle werdet darüber informiert sein, durch Nachrichten, durch persönliche Berichte, und wir werden auch spüren, dass dieser Krieg unsere Gedanken und Gefühle in einer vielleicht noch nie dagewesenen Art und Weise in Beschlag nimmt. Manche berichten sogar davon, dass es uns überrollt und dass wir irgendwie in so einem Griff sind und dass unser Denken und Handeln dadurch enorm eingeschränkt ist. Und mit diesem Krieg stehen in Verbindung ganz enorme und ganz reale Herausforderungen in unserem Alltag. Jeder hat also seine persönlichen Herausforderungen, was auch unsere Gedanken und Gefühle betrifft, was er auch erlebt, auch Zukunftsängste. Das sind so gedankliche Szenarien, die manchmal bei uns ablaufen, was wir uns vielleicht bis vor kurzem überhaupt nicht vorstellen konnten. Da gibt es wirtschaftliche und politische Herausforderungen. Es gibt so Gedanken, da gibt es eine Weltwirtschaftskrise, die Inflation. Und ich habe durch persönliche Sehsorge Gespräche in dieser Woche auch das nochmal so gehört, dass Menschen auch echt erschrocken waren über die Ankündigung, dass die Nuklearwaffen in Bereitschaft gestellt werden. Wir leben in diesen Zeiten und wir sind herausgefordert, uns genau mit diesen Zeiten auseinanderzusetzen und auch einen eigenen Standpunkt zu entwickeln und sich zu positionieren und auch zu fragen, wie kann ich denn, mitten in diesen Zeiten leben. Wie kann ich denn mitten in diesen Zeiten als Christ leben? Ich kann das ja nicht einfach irgendwie ausblenden und sagen, ich lebe nicht von dieser Welt, sondern ich bin ja mitten in dieser Welt. Und solche Zeiten, so empfinde ich es persönlich, sind wie ein Sturm, der an meinem Lebenshaus wackelt. Und wo Dinge, wo ich sage, na, das ist alles sicher und das ist klar und mit meiner Zukunft und wie ich mir das so vorstelle und wie ich gerade so lebe und so. und Plötzlich merke ich, wie Dinge in Bewegung geraten, in Aufruhr in mir drinnen. Und man könnte das vielleicht auch so vergleichen, dass es wie ein, ein Test, ob mein Lebenshaus auf einem festen Fundament steht. Und vielleicht auch die Frage, aus welchem Baustoff, aus welchen Dingen, aus welchen Dingen, die mir wichtig sind, werden Einstellungen habe ich denn dieses Lebenshaus gebaut? In der Bibel gibt es das Gleichnis vom Hausbau. Da heißt es, da sagt Jesus, wer mein Wort hört, wer sich danach richtet und danach auch tut und diese Dinge umsetzt, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf ein festes Fundament auf Fels baute. Und wer meine Worte hört... Und sie nicht tut, so ist es dort ganz ausgedrückt, ausgedrückt, der ist wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Und dann kommen die Stürme und die Winde und die Wasser des Lebens, die an diesem Haus rappeln und wackeln und dann stürzt dieses Lebenshaus ein. Vielleicht ist diese Zeit auch wie so ein Sturm, der alle lose und schöne Erde, alle weil das Oberflächliche wegweht und plötzlich das freilegt, was unter dieser Erde tatsächlich zum Vorschein kommt. Ist es dort wirklich ein stabiler, ist es dort ein stabiler Grund, ein stabiles Fundament, worauf ich stehe, worauf ich mein Leben baue? Diese Lebensstürme, das können auch ganz andere Lebensstürme sein, Verlust eines Menschen oder Verlust des Arbeitsplatzes oder eine schwierige Erkrankung, die legen letztendlich frei und machen offenbar, was uns in unserem Leben tatsächlich trägt. Sie führen uns an unsere essentiellen Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse sind zum Beispiel Sicherheit, Orientierung, Perspektive, eine Hoffnung, nach der ich lebe oder auf die ich zulebe und eine Leitung, der ich mich anvertraue. Und gerade in solchen Zeiten ist es fundamental wichtig zu wissen und sich dessen zu vergegenwärtigen, was denn wirklich trägt. Und ich sage mal so, wir feiern einen Gottesdienst, wir hören jetzt das Wort Gottes. Welche biblischen Zusagen gelten denn für mich, für mein ganz persönliches Leben und auf welche Zusagen kann ich mich denn stützen und verlassen? Und die Mehrzahl von denjenigen, die heute hier in diesem Gottesdienst sind, die zuschauen, die werden bestimmt schon vieles mit Gott erlebt haben, aber trotzdem merken, wie wir die, diese Zeiten, unser Leben und unseren Lebensstil und das, was uns wichtig ist, natürlich in Frage stellen. Und das Krasse ist, und das ist nur diese Woche nochmal ausgefallen, als ich Tagesschau geschaut habe, da war plötzlich überhaupt kein Wort mehr von Corona. Ich will damit nicht sagen, dass es Corona nicht gibt, aber ich merke, wie man hat das Gefühl, dass ein Ding das andere ablöst und das wird plötzlich überlagert. Und aufzuatmen, sich gewiss zu werden, an was wir glauben und in Ruhe und in Frieden zu leben, das scheint irgendwie vorbei zu sein, oder? Da ist mir neu deutlich geworden. Ein Leben in Ruhe und Frieden, das ist auch in der Bibel gar nicht so verheißen, sondern es ist verheißen, dass wir in dieser Welt leben und dass es in dieser Welt natürlich Kämpfe und Zwänge und Auseinandersetzungen gibt. Und das, was wir in diesem Land in den letzten 70 Jahren erlebt haben, das sollte uns wahrhaft dankbar machen, dass Gott uns diese Zeit geschenkt hat. All das, was sich in dieser Welt abspielt, was bei uns gar nicht so offenbar ist, das ist eher mit dem vergleichbar, was wir jetzt zum Beispiel in der Ukraine erleben. Wie ist das in Afrika oder in Südamerika? Wie ist das in Asien? Unter welchen Beschwernissen und extremen, herausfordernden leben dort Menschen? Und für diesen Gottesdienst, als ich ihn vorbereitet habe, ist mir folgender Bibelfers wichtig geworden, nämlich Verse aus Psalm 91 aus dem Alten Testament. Und dort heißt es, Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm dem Allmächtigen Ruhe finden. Auch ich sage zum Herrn, du schenkst mir Zuflucht, du bist mir wie eine sichere Burg. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Er bewahrt dich vor versteckten Gefahren und hält jede tödliche Krankheit von dir fern. Wie ein Vogel seine Flügel über die Jungen ausbreitet, so wird er dich stets behüten und dir nahe sein. Seine Treue umgibt dich wie ein starker Schild. Du brauchst keine Angst zu haben vor den Gefahren der Nacht oder den heimtückischen Angriffen bei Tag. Selbst wenn die Pest im Dunkeln zuschlägt und am hellen Tag das Fieber wütet, musst du dich nicht fürchten. Wenn tausend neben dir tot umfallen, ja, wenn zehntausend um dich herum sterben, dich selbst trifft es nicht. Mit eigenen Augen wirst du sehen, wie Gott es denen heimzahlt, die ihn missachten. Du aber darfst sagen, beim Herrn bin ich geboren, ja bei Gott dem Höchsten hast du Heimat gefunden. Darum wird dir nichts Böses zustoßen, kein Unglück wird dein Haus erreichen. Denn Gott wird dir seine Engel schicken, um dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einem Stein. Stoßen Soweit die Worte aus Psalm 91. Als ich das erste Mal diesen Psalm gelesen habe, da habe ich gedacht, ja, das habe ich tatsächlich erlebt. Gott hat mich bewahrt bei einem Autounfall, bei einem schweren Badeunfall, wo ich hätte querschnittsgelähmt sein können. Er hat mich bewahrt beim Sport. Ich bin in den Bergen sieben Meter abgestürzt von einem Felsen runter. Hatte zum Glück einen Helm auf. Ich habe die Sicherheit und die Geborgenheit von Gott erlebt, als ich mit einer Krankheit im Krankenhaus lag und wirklich Ängste hatte. Ich habe Heilung erlebt von Magenbeschwerden und ich habe tatsächlich die Ruhe Gottes erfunden. Äh, nicht erfunden, sondern gefunden und erlebt. Als ich dann den Psalm aber nochmal durchgelesen habe, sind mir so Dinge in den Sinn gekommen, wo ich gedacht habe, okay, ich kenne Menschen aber auch in meiner Gemeinde, die gerade schwer erkrankt sind. Ich kenne Menschen in dieser Gemeinde, die haben plötzlich einen lieben Menschen verloren. Wie ist das dann damit? Darum wird dir nichts Böses zustößen. Kein Unglück wird dein Haus erreichen. Gott wird seine Engel schicken, um dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Er wird dich bewahren vor versteckten Gefahren, hält jedliche tödliche Krankheit von dir fern. Ich will darüber nicht einfach so mal hinweggehen und sagen, ja, Gott sitzt schon im Regiment und hat den Überblick. Ich habe darüber nachgedacht dass es tatsächlich so ist, dass in unserem Leben es auch Dinge gibt, die decken sich nicht unbedingt immer mit den Aussagen dieses Psalmes. Und vielleicht geht es euch genauso. Vielleicht pflegt ihr schon viele Jahre einen lieben Menschen. Vielleicht habt ihr schon oft gebetet und gerungen und es scheint sich anscheinend nichts zu bewegen. Beim Nachdenken über diesen Zahlen bin ich auf Erlebnisse mit Menschen gestoßen, die aufgrund ihres Glaubens getötet wurden. Ich denke an Christen in Nordkorea. Ich denke an die Tochter von Ernst Bayer, einem ehemaligen Pfarrer aus Chemnitz, dessen Tochter in Afghanistan von den Taliban erschossen worden ist, als sie dort einen Auslandseinsatz hatte. Es gibt Dinge, auf die ich tatsächlich keinen Einfluss habe. Und ich glaube auch, wir müssen uns auch diesen Dingen stellen. Und das führt, und das muss man einfach so bekennen, auch manchmal zu Verunsicherung und zur Sorge, auch unter uns Christen. Und da kann man eben nicht nur sagen, da musst du nur glauben und dann ist alles gut. Ich weiß von Menschen, auch in unserer Gemeinde, die momentan durch sehr herausfordernde und auch leidvolle Situationen gehen müssen. Und da stellt sich die Frage, wer hat die Kontrolle? Hat Gott die Kontrolle? Was ist da mit diesem Psalm 91? Was heißt das konkret für mein Leben heute hier in dieser Zeit, in den alltäglichen Herausforderungen, auch in den Dingen, die mich irgendwie angreifen? Was trägt wirklich? Was ist das Fundament meines Lebens? Hat Gott die Kontrolle? Oder ist es ihm aus den Händen geklitten? Ich habe mal nachgeschaut, das Kontrolle ist im Grunde genommen gar kein Wort, was in der Bibel vorkommt im Zusammenhang mit dem Wesen Gottes. Gott benutzt nie das Wort Kontrolle. Das Wort Kontrolle wird benutzt bei Herrschern in der Bibel. Sie taten das und das, um diese und jene Straße zu kontrollieren, um sie unter Aufsicht zu haben und dafür zu sorgen, dass sie den Einfluss haben auf dieser Straße. Oder ist das Wort Kontrolle taucht auch noch mal auf bei Menschen, die einen prophetischen Eindruck von Gott haben, die etwas von Gott gesagt bekommen haben, und sie haben die Kontrolle darüber, ob sie das aussprechen oder nicht. Aber Kontrolle, und das will ich noch mal betonen, ist kein Wort, was das Wesen Gottes beschreibt. So nach dem Motto, Gott ist ein Polizeigott und guckt mal hinter der Hausecke vor und kontrolliert, ob wir Menschen richtig laufen und ob wir richtig funktionieren. Nein, Gott ist immer ein Gott der Freiheit. Das heißt im Johannes Evangelium Kapitel 8 Vers 36, wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Gott kommt uns immer mit seiner Liebe entgegen. Und wir haben die Chance zu reagieren, wie bei dem Gleichnis von den zwei Söhnen, wo der eine Sohn seinem Vater entgegenlief und der andere, der schon längst bei seinem Vater zu Hause war, nachzulesen im Lukas-Evangelium, war enttäuscht und frustriert von seinem Vater. Er hat nicht diese Freiheit erlebt. Und der Sohn, der nach Hause kam, der sich von seinem Vater, von Gott entfernt hatte, der hat neu diese Freiheit Gottes erlebt. Gott ist kein Gott der Kontrolle. Er übt uns über unserem Leben keine Kontrolle aus. Aber wie würden wir es denn dann benennen wollen, wenn wir davon sprechen, dass Gott uns behütet und beschützt und dass er mit, seinem, mit seiner Gegenwart in unserem Leben ist? Es hat mich echt herausgefordert, nochmal neu darüber nachzudenken. Im Alten Testament wird auch nicht von Kontrolle gesprochen sondern da wird von der starken Hand des Herrn gesprochen oder von seinem mächtigen Arm. Im 2. Chronik 20, Vers 6, da heißt es, da heißt, betet jemand, Herr, du Gott unserer Vorfahren, du bist Gott im Himmel, du bist Herr über alle Könige der Erde, in deiner Hand sind Macht und Stärke, niemand kann gegen dich bestehen. Oder in Jeremia Kapitel 32 Vers 17 heißt es, ach Herr mein Gott, durch deine starke Hand und deine große Macht hast du den Himmel und die Erde geschaffen. Nichts ist dir unmöglich. Wenn wir uns an das Volk Israel erinnern, was in Ägypten war, da könnte man auch den Eindruck gewinnen, dass das war völliger Kontrollverlust von Gott. Die Israeliten, die wurden gedemütigt, die wurden versklavt, die wurden getötet. Aber dann heißt es, dass Gott mit starker Hand und seinem mächtigen Arm sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Aber, und das müssen wir uns vergegenwärtigen, dieses Volk Gottes stand vor enormen Herausforderungen. Sie erlebten Leid auf ihrer Wüstenwanderung, sie erlebten Entbehrungen. Manches von dem hatten sie auch selbst verzappt, weil sie gesagt haben, dir Gott wollen wir nicht vertrauen, aber... Sie mussten durch diese Wüste hindurch, hinter ihnen kam der Pharoah her, er wollte sie töten, töten. Und sie haben echt schlimme Dinge in dieser Wüste erlebt, Hunger, Not, Kälte. Hatte da Gott noch die Kontrolle? Ich würde nicht von Kontrolle reden, sondern ich würde es so formulieren, Gott hat diesen leidvollen Erfahrungen, die dieses Volk Israel gemacht hat, etwas Entscheidendes entgegengesetzt, nämlich sein Handeln und sein Eingreifen. Er hat das Volk Israel, wenn wir die Bibel genau lesen, werden wir das entdecken, nicht vor aller Not bewahrt. Auch viele biblische Figuren und Personen haben notvolle Dinge erlebt, aber Gott ist ihnen in dieser Not begegnet. Das Volk Israel wurde gerettet am Schilfmeer. Das Volk Israel hat Niederlagen erlitten, aber ist dennoch siegreich gewesen, als sie in das verheißene Land eingezogen sind. Die Bibel spricht davon, dass der Herr der gute Hirte ist und uns als seine Schafe verführen will. Und da heißt es in diesem Psalm 23, Und wenn ich auch wandere durchs finstere Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Hier ist tatsächlich auch von einem finsteren Tal die Rede. Und nicht davon, dass wenn ich Christ bin, dass ich mich immer auf Wolke sieben bewege und über den Dingen stehe und dass mich die Dinge nicht angreifen oder anfeinden. Es ist auch nicht, dass ich, dass ich nie in meinem Leben Angst habe oder herausgefordert bin oder auch mal zweifle. Nein, aber Gott will mir genau in diesem finsteren Tal begegnen. Und ich frage dich, euch. Vielleicht befindet ihr euch gerade in einem Tal oder in so einer Wüstenwanderung und vielleicht erlebt ihr gerade Dinge, wo ihr herausgefordert seid und fragt: Gott, wo bist du? Dann sage ich dir heute Morgen, dass Gott dir tatsächlich begegnen will. Vielleicht nicht immer so, wie wir uns das vorstellen oder denken oder wie wir sagen: Das wäre super, wenn es so wäre, sondern einer ganz anderen Art, Art und Weise. Das fordert mich neu heraus, auch meine Glaubensposition immer wieder zu reflektieren und nicht zu sagen: Ist alles easy. Nein. Ich denke, dass wir seit vielen Jahren, aber in den letzten zwei Jahren und auch jetzt in dieser Zeit, in dieser Welt und auch in unserem persönlichen Leben, uns in sehr herausfordernden Lebenssituationen befinden. Und es wird deutlich, dass wir in dieser Welt in einer geistlichen Auseinandersetzung uns befinden, zwischen Licht und Finsternis. Wir erleben und hören täglich von Zerstörung, von Tod und Elend und wenn man sich den immer aussetzt und wenn man das so hört, dann besteht tatsächlich die Gefahr, dass man trübsinnig, traurig und depressiv wird. Dass einem wie die Kraft abgezogen wird. Und das muss man auch mal klar benennen. Das Werk des Bösen ist in dieser Welt gerade gegenwärtig. Momentan benutzt das Böse der Teufel, so würde ich es formulieren, und ich habe gestern eine Mail bekommen, die hat mich da noch mal bestätigt, einen Mann im entfernten Russland, um Menschen zu demütigen, um Menschen zu töten, um Menschen in Abhängigkeit zu bringen. Man kann darüber diskutieren, warum dies und jenes so geworden ist, aber das rechtfertigt in keinster Art und Weise diese Dinge, die wir gerade erleben. Das Böse ist dort echt am Werk, das müssen wir uns vergegenwärtigen. Und es ist wichtig, sich diesen Dingen zu stellen und sich darauf neu zu stellen, dass Jesus letztendlich der ist, der uns in diesen finsteren und herausfordernden Zeiten begegnen will. Lasst uns dann, wenn wir gemeinsam beten, in diesem Gottesdienst den Sieg Jesu ausrufen über jede Art von Tod und Finsternis und Gewalt und Depression. Lasst uns in diesem Gottesdienst dann dafür beten, dass die bedrohten, geflüchteten und notleidenden Menschen oder auch Menschen, die unter anderen schwierigen Situationen leiden, eine Begegnung haben mit diesem lebendigen Gott. Im Johannes im Evangelium Kapitel 16, Vers 33 heißt es, In der Welt habt ihr Angst, oder man könnte auch sagen, in der Welt habt ihr Bedrängnis, so könnte man es übersetzen, aber seid getrost, ich, Jesus, habe die Welt überwunden. Ja, es ist tatsächlich so, dass auch wir Christen in einer Welt leben, wo es Bedrohung und Bedrängnis, Tod und Elend gibt. Und was mache ich jetzt damit? Folgende Dinge sind mir wichtig geworden, um genau in diesen Zeiten sicher und fest zu stehen, um sich auf Gott zu gründen und Zuflucht zu finden in diesen herausfordernden Zeiten. Und ich habe mal ein paar Dinge aufgeschrieben, Dinge sind mir selber wichtig geworden. Ich habe gestern noch mal einen klugen Artikel gelesen, habe ich Dinge mit dazu genommen. Das sind so sieben kurze Punkte, die will ich noch mal benennen. Die habe ich jetzt nicht als PowerPoint mit, das habe ich einfach nicht mal geschafft. Sieben kurze Punkte sind mir wichtig geworden, um Zuflucht zu finden in herausfordernden Zeiten. Erster Punkt. Bei all den Dingen, die wir erleben, ist es nicht nur sinnvoll, sondern lebensnotwendig zu fragen, wie sieht es denn aus mit deiner Beziehung zu Gott? Und ich frage dich, hast du dein Leben Gott anvertraut? Weißt du, wenn dein Leben zu Ende ist, wo du hingehst? Hast du eine Wohnung, einen Platz bei Gott oder nicht? Ich erzähle Ihnen ein Beispiel. Diese Woche war ich im Altenheim. Ich bin einmal im Monat im Altenheim weil ich dort einen Gottesdienst zu halten habe. Und wisst ihr, was mich erschreckt? Vor acht Wochen saß dort noch ein Ehepaar. Und vor vier Wochen saß nur noch der Mann alleine, weil die Frau gestorben war. Das hat mich diese Woche nochmal dazu gebracht, zu überlegen, was erzähle ich denn dort eigentlich? So ein bisschen wie Gott ist da und er tröstet dich. Oder geht es darum, diesen Menschen nochmal deutlich zu machen, um was es in ihrem Leben geht. Sie wussten alle und da haben sie mir zugestimmt, dass sie auf der Zielgeraden des Lebens sind. Und da habe ich diese Woche dort eine Predigt gehalten und habe dann am Ende so ein großes A4-Blatt ausgeteilt mit dem Gebet für einen Menschen, der sagt, ich will mit Jesus leben. Ich will meine Zukunft, meine Zuflucht bei Gott festmachen. Das ist der, der mir jetzt nur noch helfen kann. Und habe ich gesagt, das beten wir jetzt laut. Wer es leise beten will, kann das leise beten. Ich habe das laut gebeten und es war cool. Mindestens eine alte Omi hat dort das Gebet laut gebetet. Richtig laut. Die haben das alle in dem Haus gehört. Also in dem Raum, nicht in dem Haus. Es hat mich total ermutigt. Und das hat mich nochmal da neu darauf gestoßen, dass ich mein Leben festmachen will bei diesem Gott. Dass er mein Leben tatsächlich auch segnen soll, hier in dieser Zeit, aber dass ich eine Zukunft habe nach diesem irdischen Leben, bei diesem lebendigen Gott. Die Bibel spricht immer davon, dass unser Leben nur eine Zwischenstation ist und dass danach noch etwas kommt. Man könnte auch sagen, das Beste kommt noch. Bonhoeffer, dieser bekannte Theologe, hat, als er nackt zum Galgen gehen musste und den Tod ins Auge sah, folgenden Satz gesagt. Das ist das Ende. Für mich ist es der Beginn des Lebens. Erster Punkt, hast du dein Leben Gott anvertraut? Und wenn nicht, tue das heute. Bete ein Gebet und wenn du es nicht weißt, wie du es tust, komm nach dem Gottesdienst zu mir oder frag Leute, die gläubig sind, wie man das machen kann. Zweitens. Bete, rede mit Gott, wie es dir geht. Man könnte auch sagen, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Schütte deine Ängste vor Gott aus. Sag ihm, wo du ihn nicht verstehst. Er kann das verstehen und mit großer Liebe und Geduld auch aushalten und ertragen. Bete, auch wenn dein Gottvertrauen klein und erschüttert ist. Jesus sagt im Lukas Evangelium Kapitel 17 Vers 6, wenn dein Vertrauen nur die Größe eines Senfkornes hat, Senfkornes hat, wird es Berge versetzen. Und es heißt in der Bibel, das geknickte Rohr wird da nicht zerbrechen und den glimmenden Doch wird er nicht auslöschen. Und im Psalm 119 heißt es, der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Fange an, mit Gott zu reden. So wie dir der Schnabel gewachsen ist. Der hält es aus. Auch deine Enttäuschung, dein Frust, auch dein Unverständnis, warum dein Leben so läuft. Sicher haben wir selber Verantwortung für unser Leben, aber wir können das alles Gott hinknallen, tatsächlich. Und wir müssen es nicht in feine, liturgische, lateinische Worte verpacken. Drittens, bitte andere für dich zu beten, bete mit ihnen zusammen. Nehme Seelsorge und Gespräch in Anspruch. Was meine ich damit? Oft sind Ängste ein Ergebnis von schweren Erfahrungen, auch von traumatischen Erlebnissen. Und es gibt geistliche Kräfte und Mächte, die Bibel redet von Dämonen, Dinge, die nicht von Gott kommen, die unser Leben tatsächlich, auch das Leben von Christen negativ beeinflussen. Und dort braucht es Befreiung. Dort genügt es ihnen nicht nur einfach zu sagen, Jesus, ich gebe dir meine Angst, sondern du braucht es eine Lösung und Befreiung von den Dingen, die mich knechten und die mich in meinem Leben umtreiben. Eine Lösung von den Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind. Die immer wieder dazu führen, dass ich in diesen Modus der Angst und der, des Sorgensmachens hineinkomme. Wenn euch das betrifft, dann meldet euch zu einem Seelsorgegespräch an. Sucht euch Leute, wo ihr sagt, kannst du mit mir beten? Ich brauche Befreiung. Und manchmal dauert es auch etwas, aber wir spüren, dass genau auch dort in diesem Bereich ein geistlicher Kampf tobt, auch um die Menschen, die schon längst mit Gott unterwegs sind. Es heißt im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 12, Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Viele Menschen, die mit Gott angefangen haben, die hängen fest in ihrem Leben, die hängen fest in negativen Gedankengebäuden, sie haben noch nichts erfasst oder begriffen von dieser Identität, die sie haben als Kind Gottes, weil diese Dinge überlagert werden durch andere Gedanken und Gefühle, die durch ihre Vergangenheit in ihrem Leben Einzug gehalten haben. Und manchmal, das muss man auch sagen, ist wirklich professionelle therapeutische Hilfe notwendig. Viertens, nehme die Verheißungen Gottes, die in seinem Wort stehen, neu für dein Leben in Anspruch. Im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7, heißt es, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Lese im Wort Gottes. Was steht dort? Erinnere Gott daran, was er in seinem Wort gesagt und verheißen hat. Nehme die Verheißungen persönlich für dein Leben in Anspruch. Sage, Jesus, ich möchte dass Leben das Erleben, das in meiner Familie, die Menschen zum Glauben finden. Ich bete dafür, ich trete dafür ein, dass ich geheilt werde an Körper, Seele und Geist. Fünftens, erinnere dich an die Dinge, die du mit Gott erlebt hast. Setze dich hin, schreibe sie auf. Versuche neu den Fokus darauf zu gewinnen, dass du dankbar sein kannst, dass du Gott kennst und was du mit ihm schon erlebt hast. Ermutigt euch gegenseitig, Danken schützt vor Wanken. Das ist für mich zu so einem Spruch geworden, wo ich sage, ja, ich will danken. Ich will dankbar sein für das, was ich mit Gott erleben durfte. Im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 15 heißt es, Und der Friede, den Christus schenkt, der soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Dankt Gott dafür. Das ist eine Herausforderung, ist überhaupt keine, ist überhaupt keine Frage, aber Dinge, erinnere dich an die Dinge, die du mit Gott erlebt hast. Sechstens, versuche bewusst im Jetzt zu leben und nicht immer sofort an morgen oder an später zu denken. Tue und denke das, was jetzt gerade dran ist. Das heißt nicht, dass ich heute einkaufen muss, weil Samstag ist, also gestern, damit ich sonntags was zu essen habe, das meint das nicht. Aber das heißt, dass Morgen kannst du nicht durch deine Sorgen machen und durch deine Eventualitäten beeinflussen. Tue das, was jetzt wichtig ist und tue das, was für morgen wichtig ist. Aber mach dir keine Sorgen, weil durch deine Sorgen kommst du in Lethargie, in Antriebslosigkeit hinein. Wie heißt es in Matthäus Kapitel 6? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr alles dies braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Das klingt so ein bisschen... So ganz realistisch. Ja, es ist aber tatsächlich so. Ich frage euch, wie viel Zeit verbringt ihr euch? Verbringt ihr beim Sorgen machen und zum Überlegen, wie könnte das dann eventuell werden? Auf manche Dinge haben wir keinen Einfluss. Wir können beten das, ja, aber wir leben im Heute, hier, im Jetzt. Und sollen heute als Kinder Gottes in dieser Welt unterwegs sein. Und sechstens, und siebtens und letztens, mit was fühlst du dich? Welche Nachrichten hörst du? Wo googelst du rum? Wie viel Zeit verbringst du auf YouTube? Oft gilt ja der Satz, schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten in dieser Welt. Das heißt nicht, dass wir uns nicht informieren sollen, aber das heißt für dich, die Herausforderung, wähle aus, welche Menge und welche Qualität an Nachrichten du konsumierst. Fülle dich mit dem Wort Gottes. Bete Gott an über das, was er in deinem Leben getan hat. Legt in eine Lobpreis-CD ein und sagt, okay, ich habe jetzt die Nachrichten gehört, aber ich möchte Gott anbeten. Im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 16 heißt es, Lasst die Botschaft von Christus reichlich unter euch wohnen. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Nichts anderes machen wir im Gottesdienst. Das waren jetzt sieben Punkte, vielleicht habt ihr euch einen gemerkt. Jetzt komme ich zurück zu Psalm 91. Ja, es ist tatsächlich so. Auch Menschen in der Bibel haben leidvolle Erfahrungen machen müssen. Josef, Jeremia, Jesus und die Jünger haben tatsächlich Leid erlebt. Aber in der Gesamtschau der Bibel ist es ein Wort, was mich immer wieder neu anspringt und ermutigt und herausfordert. Es ist dieses Wort Dennoch. Und dieses Wort dennoch ist das, was den Wert und die Tiefe dieses Psalms 91 auszeichnet. Wenn wir also fragen, wer die Kontrolle hat und wie finde ich Zuflucht in sicheren Zeiten, da ende ich mit Versen aus einem anderen Psalm. Dort heißt es dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich mit deiner rechten Hand. Du leidest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende meines Lebens mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Aber das ist meine Freude dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige, all sein tun. Gott hat die Kontrolle. Amen.